0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Hallo, hier spricht die Lisha und die Sabine und ihr hört heute Wildweich und Würzig. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge, ihr Lieben. Und zwar, Sabine, möchtest du erzählen, um was es heute geht? Heute reden wir über reiche, superreiche
1: Menschen in Deutschland. Warum uns das beschäftigt? Warum finden wir das gut? Warum finden wir das schlecht? Was passiert da alles so? Wer ist es überhaupt? Also wer sind vielleicht so ein paar reiche Deutsche? Kennen wir die? Mhm. Kennen wir die Firmen vielleicht, die da im Hintergrund sind? Warum finden wir das ungerecht? Was hat das mit Privilegien zu tun? Und also Geschichten.
0: Und man kann sagen, dass so die Saat dieser ganzen Geschichte war oh. tatsächlich eine Dokumentation auf Funk, die ist so ein bisschen Ach, viral ja. gegangen, mhm. die war sehr provokant und da ging es tatsächlich um Superreiche in Deutschland und um primär darum, dass die halt sehr viel Privatflüge, also Privatflugzeuge ah, benutzen ja, mit dem, mit und Jets fahren und so. Ach, nicht Jets fahren, aber halt Privatflugzeuge. war doch dieser
1: junge Kerl, der, der gesagt hat, er ist. Äh wie heißt es? Er ist Kaviar als Geschmacksteaser und dann kam das auch weg? Das war doch das. Ja, ja, genau.
0: <lacht> äh, ach Gott. Lohnt sich, sich anzugucken. Stahlmann <lacht> mit Nachnamen. Ich glaube. Irgendwas mit Tee. Der hat
1: tatsächlich äh, ein Entschuldigungsvideo gemacht für seinen für den Auftritt da. Und der wäre ja falsch dargestellt worden und so.
0: Ist ganz Wann lustig. ist das passiert? Weil ich habe mir sein Insta angeschaut und der macht nur so provokantes Zeug, dass er die ganze Zeit Champagner verschwendet und sich darüber lustig macht. Ja, ich habe mir eine
1: Reaktion... Also von so einem Reaktions-Youtuber, ähm, der hat quasi ihn... Der hat sich einmal über ihn aufgeregt mhm. in der Doku und danach hat er nochmal ein Video gemacht, weil er dann quasi wie eine Reaktion gemacht hat. Aber mhm. wo ich weiß ja nicht, auf welchen Plattformen der überall stattfindet, dieser junge Junge. Und dann hat er gesagt... Das wäre ja auch äh, falsch oder irreführend zusammengeschnitten worden und das wäre ja gar nicht so und das wäre es wäre auch irgendwie so ein bisschen ironisch, was er das wäre ah, ja auch so, äh, so eine Kunstfigur und ah, ja, also, ja, ja, ja. Okay. also wie gesagt sich, Leute, hat versucht sich da
0: so ein bisschen rauszureden <lacht> aus ja. der Nummer. Ja, ich glaube, der wird sich in ein paar Jahren dafür auch schämen. So, ja. ähm, die Doku <lacht> ist super interessant, weil da geht es einfach wie gesagt darum, wie superreiche Leute sich halt einfach auch Privatflüge leisten können und wie einfach das geht und wie Umweltschädigend, das eigentlich ist. So, das ist so die kurze, knappe Sache. Und da ja. bekommt man einfach auch so einen Einblick, wie es bei manchen superreichen Leuten so ein bisschen auch das Mindset ist bezüglich Klima, Privilegien und solche Sachen. Und ähm, das ist ganz vielen Sauer aufgestoßen. Ja. Und ähm, dementsprechend haben wir dann gedacht, das ist ja doch einfach auch ein sehr interessantes Thema. Das mal durchzukauen. Und ich jetzt sind wir hier.
1: Und jetzt sind wir hier. Und jetzt komme ich, liebe Leute. Genau.
0: Lisa. Mach, sag mal, was ist die Definition von reich eigentlich? Gibt es nicht. Fertig.
1: <lacht> also es gibt keine offizielle Definition, also wie man ab wann, ab wie viel Vermögen mhm. man reich ist, gibt es nicht, weil das ja so ein Gefühlsding auch ist. Ne? Mhm. Wenn, ich vielleicht, wenn ich vielleicht in meinen Augen ein gutes Einkommen habe, gibt es ja Leute, die immer mehr verdienen und die sind dann für mich reich, aber selber empfinden die sich mhm. gar nicht als reich. Es gibt so eine ungefähre Geschichte, das ist von, ähm, von unserer deutschen amtlichen Statistik, da werden ja immer so Zahlen erhoben, da wird gesagt, wäre das Doppelte des Medianeinkommens, kurze Erklärung, was ist Medianeinkommen? Du hast einmal die Menschen, also alle Menschen, mhm. die ein Einkommen in Deutschland haben, ja. dann gibt es die Leute, die quasi Mindestlohn haben, also das geringste Einkommen und dann gibt es die Leute, die das höchste Einkommen haben und der Mittelwert davon ist das Medianeinkommen. Da muss man natürlich zu dieser Zahl auch verstehen, dass es ja ganz viele Leute gibt mit, mit einer gleichbleibenden, geringen Einkommen und dann gibt es ein paar, die so richtig ausreißen mit ihrem krassen Einkommen und dadurch, dass die, dieses Einkommen so absurd hoch ist, verschiebt sich das mhm. ja ein bisschen in einem Bereich, wo das Medianeinkommen, wenn man eigentlich das Gefühlte, wäre niedriger, aber äh, tatsächlich verzerrt es so ein bisschen okay. die Zahl. Und die Definition ist, wer das Doppelte des Medianeinkommens monatlich zur Verfügung hat, gilt als reich.
0: das ist es für die als
1: Single wäre das monatlich netto 3.892 Euro. Und damit gehört man zu den reichsten 7% der Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Und ähm, vom Gefühl her glauben aber viele eher, dass es so ab 7.000 bis 10.000 Euro netto monatliches Einkommen, dass man dann schon als reich gelten kann. Wiederum ist das witzige, dass diese Leute, die selber dieses Einkommen haben, sich selber gar nicht als reich bezeichnen. Mhm. Es wird immer gesagt, ach, ich gehöre ja zur Mittelschicht, die da oben. Also es wird mhm. immer auf die da oben, die sind ja viel reicher, auf die wird so hingezeigt, aber eigentlich zählen die selber schon zu reich. Aber man, man würde ja von sich selber dann nicht behaupten, ja. dass man reich ist. Und äh, im Jahr 2018 gibt es Zahlen, wo man es so ungefähr sehen kann, wie viel Prozent haben, wie viel Einkommen. Die oberen 10 Prozent haben netto, also ein Single-Haushalt mhm. Single haben obere 10 Prozent 3.700 Euro netto. Die oberen 5 Prozent haben 4.560 Euro netto. Obere 1 Prozent hat 7.190 Euro netto als Single-Haushalt. Mhm. Und wenn wir als Paar rechnen, die oberen 10 Prozent haben als Paar, 5.550 netto und die obere 1% als Paar 10.790 netto. Das ist so das Einkommen, in dem wir uns bewegen, wo wir von Reichtum quasi Spannend, sprechen. Spannend, weil ich
0: hätte jetzt nicht gedacht, dass es, so, es ist nicht wenig Also wenn man sich überlegt, man hat einfach knapp, ich tue das mal aufrunden, als ja. Single-Person 4.000 Euro netto mhm. ähm, über einen Monat. Damit kann man schon ganz schön viel anfangen und auch ganz schön viel sparen oder investieren ja. oder was man auch mit so Geld machen möchte. Mhm. Ähm, es ist viel, aber es klingt trotzdem nicht viel. Also ich hätte es auch klingt, gedacht, ich dass hätte es nicht... gedacht,
1: dass es mehr ist, mhm. ja.
0: Finde ich auch. Ja. Spannend. Aber was ich, was ich umso spannender finde, ist, dass du sagst, es gibt eigentlich keine Definition. Und das mhm. es liegt immer im Auge des Betrachters. Mhm. Und dann frage ich mich, wenn das doch so ist, warum haben wir so ein bestimmtes Bild von Reichtum und wie es aussieht, reich zu sein mhm. und was erstrebenswert ist, reich zu sein. Ja. Und dann frage ich mich, okay, wenn das keine Definition gibt, sondern es eigentlich eher so, ich nenne es jetzt mal salopp, so Popkulturphänomen. Mm. Das heißt, wenn reich gewesen wäre, irgendwie, was weiß ich, äh, ein eigenes Grundstück zu haben und eigene Gemüse anzupflanzen und irgendwie Familie und, und Kinder ja. das als Reichtum angesehen würden ja. und wir würden das überall sehen als Reichtum, dann würden wir wahrscheinlich das anstreben, würde ich ja. mal bedenken. oder? Weil man es dann anders definiert, weil man ja. kann ja auch sagen, ich bin reich,
1: wenn ich äh, gesund und glücklich hm. bin ja. und Familie und Freunde habe, dann bin ich reich. Aber wir reden ja nicht über diesen Reichtum, ja. sondern das ist ja der, ne? Klar, also das ist Aber ja auch. Aber wir leben ein, auch in
0: einem kapitalistischen System. Also ja. macht es ja Sinn, dass für uns Reichtum einfach ganz viel Geld und ganz viel Materiales äh, haben gut ist. Das, richtig, das, das ja. wollte ich einfach mal so ja, mal ja, ja. als, als äh, Denk, Denkspiel mal hier Anstoß. Reinwerfen. Genau. <lacht> ja, richtig. Und äh, da wir halt in einem äh, kapitalistischen System leben, ähm, hat, und man ja auch merkt, dass die Schere zwischen, sage ich mal, Arm und Reich äh, größer wird und dass sich die Mittelschicht zum Beispiel auflöst ja. immer mehr. Ähm, passiert ja auch so, eine, so ein Unmut. Und äh, vielleicht hat das äh, der, der ein oder andere mal in, auf irgendeiner Wand gesehen oder bei uns äh, steht das in großen Neonlettern auf einer Haltestelle. Echt? Mhm. <lacht> Nicht weit weg von hier. Wirklich? Ja, ja. Ähm, der Spruch, eat the rich. Ja. So. Und ähm, wer so ein bisschen im, im Netz unterwegs ist, kriegt es auch mal mehr mit. Oder es gibt auch richtige Filmgenres die eat the rich heißen. Dazu gehören tolle Filme wie äh, Triangle of Sadness, was aktuell mhm. ist. Oder The Menu. Mhm. Ganz tolle Filme. Die nur, ähm, und fehlen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, was... was was ist eigentlich dieses Eat the Rich und ja. ähm, woher kommt das? Und das ja. ist ganz spannend, weil es hat auch was mit der französischen Revolution zu tun und wir machen jetzt eine kleine nee. Geschichtsstunde, Passt um auch ähm, die Diskrepanz und auch die Wut zu verstehen, die wir als nicht reiche Menschen, in Anführungsstrichen, ähm, haben, wenn wir dann so Sachen sehen, wie mhm. diese Doku zum Beispiel mhm. von Funk. Und zwar, Eat the Rich heißt äh, nichts anderes als ist die Reichen und ist ein Spruch, was von einem französischen Revolutionär und Denker äh, erfunden worden ist. Und da ich kein Französisch kann und ganz schlecht in Aussprache, hebe ich jetzt das Mikrofon so nah an den Laptop <lacht> wie möglich und lasse Google es aussprechen. Also der Herr hieß...
1: Jean-Jacques Rousseau.
0: Genau, jetzt wisst ihr, wie er <lacht> Jean-Jacques,
1: ja. Genau, der Jean-Jacques,
0: der hat... Äh, diesen Spruch quasi erfunden. Ja. Und äh, der, der bedeutet sinngemäß, wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben, werden sie die Reichen fressen. Und äh, mit diesem mit diesen äh, Spruch hat er quasi zum Teil auch die Revolte angezettelt in Frankreich. Mhm. Und da müssen wir 300 Jahre zurückgehen und uns vorstellen, wie denn so um 1789 ähm, Frankreich aufgebaut worden ist. Und das war eine Drei-Stände- Gesellschaft. Das heißt, es war wie eine Pyramide. Du hattest oben, ganz oben den König. Dann hattest du äh, das kleine Zipfelchen. Das waren lauter geistliche Menschen, mhm. die unglaublich viel Reichtum und Macht hatten. Mhm. Dorffahrer, hohe Priester, so Sokram. Mhm. Und äh, der König und diese kirchlichen Leute, die waren dann so quasi von Gott gesegnet. Also die waren auch unantastbar, weil Gott ja die, ja, die, äh, die hat. auserwählt hat. Mhm. Dann hatte man drunter den Adel und mhm. den Schwertadel, das waren Leute mit Grundstücken oder die beim Militär waren und mhm. so. Und drunter hatten man dann Bauern, Beamte, Kleinbürger. So, so war die Pyramide aufgebaut. Mhm. Und man muss sich vorstellen, der größte Teil der Bevölkerung hatte am wenigsten und der kleinste Teil der Bevölkerung hatte das meiste. Und das nennt man als Staatsform dann der Absolutismus, wenn der König quasi das meiste hat und unbefugte Macht und Kontrolle hat. Mhm. Das heißt, ähm, der hat halt einfach alles entscheiden können und sich auch alles nehmen können, weil er der König ist. Und irgendwann mal. Ähm, gab es die Zeit der Aufklärung, die Leute haben sich Gedanken gemacht und haben gedacht, okay, das ist super unfair, das mhm. macht überhaupt keinen Sinn, wir sind so viele und die sind so wenige. Und das nannte man die Zeit der Aufklärung. Also es wurde quasi die Legitimation des Absolutismus ähm, durch die Gottgesandten wurde hinterfragt und es wurde Kritik ausgeübt gegen diese Ständ die Ständegesellschaft. Und die Legitimation des Herrschen sollte ja nicht von Gott kommen, sondern vom Volk. Also das Volk hatte die Forderung, dass es äh, eigentlich äh, Menschenrechte geben sollte, die Abschaffung des, des Standprivilegs, also sprich, in welcher Kasse du bist, dass du dann eine Privilegien hast und so weiter. Und das kam auch zu einer Zeit, da steckte Frankreich in einer großen Krise, die hatten halt eine hohe Verschuldung, weil sie halt einfach in vielen Kriegen gezogen sind. Mhm. Damals, es gab, ähm, die haben ja auch, Frankreich hat ja auch ganz viele Kolonien besiegelt und äh, Länder ausgebaut und so, das muss ja auch irgendwo herkommen. Der König war super verschwenderisch, also er hat quasi die ganzen Einnahmen, die dieses Land das hatte, einfach, einfach aus dem Fenster geschürfen. geworfen und... Ähm, und es gab halt zu der Zeit eine große Missernte, dadurch wurde die Pro Brotpreise sind unglaublich gestiegen. Und wenn halt das Essen unbezahlbar wird, wo der König aber sich alles reinpfeift mit seinen Pfarrern. Und ist da am Schlemmen und alle anderen genau, hungern. Genau, und alle, und haben, alle ne? am hungern, ja. dann ist die Unzufriedenheit ziemlich, ziemlich groß. So, und der König hat gerade: aller gut, ich muss da jetzt was machen, damit sie sich alle be beruhigen. Und hat am 5. Mai 1789 quasi die die Generalstände zusammengetan. Also die drei Stände kamen zusammen und dann haben die gesagt: Okay, wir machen eine Abstimmung. Und, ähm, und dann hat er gesagt: Ja, jeder Stand hat eine Stimme. Ja, guck mal, genau, du, du, du lächelst und nickst den Kopf. Und das ist ja super. <lacht> super unfair ja, weil, weil es ja
1: viel mehr sind was ein Quatsch
0: genau weil der, der also der quasi der der oberste Teil also ja. diese Pfarrer und der König und der Adel die sind sich ja gleicher Gesinnung die wollen ja ihren Prestige und ihr Privileg behalten wenn es nur
1: drei Stimmen gibt und zwei sind eh einer Meinung ist ja klar was passiert der no loser so ja ja ja
0: also können noch die Reichen
1: gegessen werden wenn halt alle verhungern
0: genau so the rich win in der Hinsicht weil sie auch die Regeln gemacht haben ja. und natürlich waren die ganz schön sauer, die 45 Prozent, die es betroffen haben und verloren haben. Und die haben sich dann getroffen und das, das nennt man auch den Ballhausschwur und haben gesagt, okay Leute, wir machen, wir werden unsere eigene Verfassung schreiben und wir werden versuchen, das halt irgendwie zu kippen. Das ist gerechter zu machen. Genau. Mhm. Und ähm, haben dann quasi so eine Nationalversammlung einberufen und haben das wirklich geschafft über die Zeit, dass sich zum Beispiel der die, die kirchlichen Leute sich zu denen positioniert haben weil mhm. die gesagt haben okay nee irgendwie hier nichts Liebe und so ist es ja irgendwie ja, war ja nicht. Was? so und und am Ende blieb dann quasi nur der König und der Adel übrig ja, okay. und und die anderen waren ihre eigene Gruppe mhm. und dann kam noch dazu dass ähm, sich eine Bürgerarmee von 5000 Männern zusammengeschlossen haben die haben gesagt okay wir brauchen halt Waffen wo kriegen wir den Waffen her? Und am 14. Juli 1789 gab es, ähm, den hat man vielleicht schon gehört, den Begriff, ähm, der Sturm auf äh, Bastille. Das war ein Gefängnis, da waren auch die meisten Waffen. Dann sind diese 5000 Herren ohne Wenn und Aber da reingestürmt und haben sie alles geholt, was sie wollten. Mhm. Und damit haben sie quasi den Putsch ähm, anfangen können. Und dann hat natürlich der König dann gesagt: Okay, okay, Leute, uns alle mal uh, <lacht> Wir ändern das, wir machen ein neues System, der Adel wird quasi zum Teil entmächtigt und es ist eine konstitutionelle Monarchie. So, das heißt, der Adel hat, hat so ein bisschen, kann noch ein bisschen mitwirken, aber tatsächlich, es gibt meine, Wahlen, mh. das Volk kann abstimmen, es gibt ein neues Steuersystem und das Vermögen wird halt einfach auch zum Teil gerecht verteilt. So, das war die Französische Revolution. Und ähm, es gibt spannende Artikel, die besagen, die, dass gerade die Stimmung tatsächlich, was wie ähm, die Mehrzahl der Bevölkerung auf reiche Menschen oder auf superreiche Menschen, also wir sprechen hier von den obersten 10 Prozent, ähm, sie betrachten. Und das ist sehr ähnlich wie vor der Französischen Revolution. Und das finde ich ganz spannend, wenn man sich überlegt, dass das mal ähm, schon mal, mal Thema war in einer. Art und Weise. Vor allem
1: sind auch die Verteilung von wer hat wie viel Geld mhm. sehr ähnlich von das, was du gerade erzählt ja. hast. Weil ich kann dir sagen, wir reden hier von Deutschland, den reichsten 1% mhm. in Deutschland, das sind ungefähr 840.000 Einzelpersonen, gehört mehr als ein Drittel. Hm. Also 1% ja. gehört mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens. Und das deckt sich doch ganz gut mit dem, was du uns da gerade ja. vorgelesen hast. Deswegen verstehe ich das auch gut, dass ja. man sagt, die Stimmung ist jetzt so ähnlich, die Mittelschicht verschwindet, ja. es geht immer mehr diese Schere auf zwischen Arm und Reich, weil die Reichen werden immer reicher, ja. Mittelschicht verschwindet, die Leute werden immer ärmer oder mehr Leute kommen zu, diesen ärmeren, zu dieser ärmeren Gruppe dazu.
0: Ja, wen, wen wundert es da? Ne? Und äh, Corona hat halt einfach auch krass aufgezeigt, dass die, die schon eh nichts hatten, dann am Ende gar nichts mehr hatten. Ja. Und die, die eh schon viel hatten, sind so viel reicher Konnten durch Corona. Sich bereichern waren. Dadurch. Ja. Ja. Mhm. Und das ähm, zeigt ja auch schon den Fehler im System auf, finde ja. ich. Weil davon waren einfach alle betroffen. Es ist ja also nicht so, dass es einfach nur eine äh, Personengruppe davon betroffen waren, sondern einfach jeder einzelne Mensch auf ja. diesem Planeten Richtig. war halt im Lockdown. Und das so. ist ja schon krass, dass sowas wie bei so einer Pandemie wie Corona,
1: dass das überhaupt geht. Dass sich Leute daran bereichern können. Also, ja. dass das überhaupt erlaubt ist. Ne? Das ja. ist ja auch absurd, dass es da keine Regelungen gibt. Das ist schon die, moralisch
0: sehr verwerflich.
1: Also, es gäbe Gesetze, die man dagegen machen könnte. Ähm, wie diese, ich habe, wie heißt das? Über, Übergewinnsteuer heißt mhm. es. Ähm, das hätte dann bei Corona auch gegriffen, weil die hatten ja einen Übergewinn und das hätten sie dann ganz krass anders besteuern müssen, aber Deutschland.
0: Möchte da das wohl nicht. ja, ja. Aber zu, zu Deutschland, ja. ähm, wie viele reiche Leute gibt es denn? So superreiche. Also wer sind denn diese 10 Prozent? Liebe Lisa, Ja. kann ich dir sagen.
1: Im Jahr 2020 mhm. gab es wie viele Milliardäre? Was denkst du? Weil eine Milliarde zu haben,
0: ist eine absurde Zahl. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist doch dann, warte mal, ist nicht äh, eine Million achtstellig? Eine Million nein.
1: hat äh, neun Nullen, weil 100.000, also 1.000 hat ja drei Nullen,
0: 100.000 ja. hat dann ja... Sechs, genau, dann sind es neun Ah, nur. nee, eine Million hat sechs Nullen. Genau, ja. und eine Mil wir sprechen jetzt von Millionen oder Milliarden? Milliarden. Das Nummer drei. Über, ja,
1: wir reden über Milliardäre. Okay, warte Wie über viele Milliardäre sechs, gab es... 2020 in Deutschland? Ich hätte
0: jetzt gesagt, oh, keine Ahnung, 35? 174? Gas. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> naja, ich sag mal, äh, wenn die reichsten ein Prozent mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens haben, irgendwo muss das ja hin, dass sie <lacht> 90 Prozent davon sind Männer, wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> ähm, die nächste Zahl, die ich für dich habe, ja. im Jahr 2022, wie viele Millionäre hatten wir da? Also wir haben ja eben mhm. gehört,
0: Milliardäre, wie viele Millionäre? Also haben ich habe mal gehört und äh, gelesen, dass es ja eigentlich, also äh, ein Millionär zu sein, ist ja auch nicht mehr reich. So, also unter den, unter den Reichen, Reichen ist das ja. so Pillepalle, weil einfach mal einer Million tatsächlich nicht mehr so viel anstellen kann. Naja, wenn du ein Hausbesitzer bist, dann bist du ja
1: schon fast Millionär genau. zu den heutigen Zahlen. Also deswegen.
0: Ne? Ähm, Aber wie viele Millionäre haben wir denn? Und man kann heutzutage, glaube ich, schon leicht, wenn man irgendwie. Das heißt leicht, Millionen machen, aber es kommt drauf an, wie gewitzt und wie kalkülbar man ist. Aber das, äh,
1: weil ich es eben dem Hausbesitzer ja. gesagt habe, du darfst dann ja keinen Kredit aufgenommen haben, sondern das
0: musst du besitzen. Ja, also Du musst, du musst
1: Kunst haben, du musst ein Auto haben, ein Haus, Vermögen auf der Na, Bank. So. Mh, wie viele Millionäre es, haben wir? Äh,
0: ich hätte gesagt, pff, 400 irgendwas.
1: 1,63 Millionen.
0: Millionäre in Deutschland? <lacht> ja. Das
1: ist ja, das ist, wir haben doch auch nur 8 Millionen, nee, 80 Millionen Menschen haben wir ungefähr in Deutschland. Äh, und 187 sind durch Lottogewinne Millionäre. Oh,
0: Gott, bless them. Die
1: mag ich auch. ja. Oh, Den gönn ich schon ja, Voll, voll.
0: Ja, also Die das, sind raus aus dem die, Thema. Sind, die,
1: die nehmen wir raus ja. aus der Rechnung.
0: Kannst du also, die Zahlen nochmal sagen? Das ist, ich bin völlig
1: Million 1.630.000 Millionäre.
0: Okay. Krass. Ja, also,
1: ne? mhm. ja, viel, mhm. einiges. Ich war auch, ich musste das mehrmals googeln ja. und mehrmals mir das raussuchen, weil ich das nicht glauben konnte. Ja, so viel zum Thema, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie viele mhm. Leute es in Deutschland gibt, die so viel Geld wie viele haben. viele davon sind YouTuber. <lacht> <lacht> und jetzt habe ich mal einfach die ersten fünf rausgesucht, ja. weil ich mir denke, die kennt man doch bestimmt. Mhm. Also, so. Die Milliardäre. Das ist jetzt in Dollar angegeben. Das mhm. heißt, im Euro ist es ein bisschen anders. Aber Platz 1 Dieter Schwarz. Der hat 39,2 Milliarden. Mhm. Das ist der Typ, dem gehört die Lidl- und Kauflandkette. Ah, okay. mhm. Dann zweiter Platz. Klaus Michael Kühne. Der hat 32,1 Milliarden Dollar. Dem gehört das Logistikunternehmen unter anderem Kühne und Nagel. Mhm. Ich habe es gegoogelt. Das habe ich schon Kannte ich, aber so viel. das ist der da
0: Senfhersteller.
1: Okay, <lacht> <Gibt's ja auch. lacht> vielleicht ist er ja auch um Senf drin. Ja. Wer weiß es? Platz 3: Susanne Klatten, 27,8 Milliarden, BMW-Erbin. Mhm. Bruder von Susanne Klatten ist auf Platz 4: Stefan Quandt, der hat 24,7 Milliarden, auch BMW. Mhm. Und Platz 5 ist der Reinhold Würth, 16,6 Milliarden. Kennst du bestimmt auch Würth-Werkzeuge? Ja ja, so ja. ja, ja. ja. <lacht> Das, das sind die Top 5, die habe ich uns mal aufgeschrieben, mhm. um so ein Bild davon zu haben, ja, ja.
0: wer das da eigentlich ist. Das sind ja im Endeffekt Familienbetriebe in ganz vielen Generationen, gell? Denke ich auch, ja. ja. Ja, also BMW auf jeden Fall. Ja, ja. Ich
1: meine, Kaufland Lidl, das ist ja auch so eine auf, aufgekaufte ja. Geschichte, aber der Platz 2, das ist ja der von Kühne, dieses logistik das ist auf jeden mhm. Fall ein Familienbetrieb. Ja, die haben, die haben unser Geld. <lacht>
0: Das ist krass, gell? Und äh, mit dem Geld hat auch eine äh, bestimmte Macht wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, also einmal haben wir jetzt hier, okay, äh, wie viel Reich haben wir in Deutschland? Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie du schon gesagt hast, ist irgendwie, die haben das meiste Geld, ja. so, was hier in diesem Land ist. Und dann stellt sich die Frage, okay... Äh, warum ist es eigentlich ungerecht? Also wir wollten das so auseinanderfriemeln. Mhm. Was ist denn da so ungerecht dran, ja. dass ähm, das nicht in, richtig verteilt ist? Und da gibt es ähm, eine Doku, die kann man sich in der ZDF-Mediathek oder auf YouTube anschauen, die heißt äh, Die Wahrheit übers Erben. Und die ist halt genauso, also die ist älter, und die ist genauso schwierig wie die Funk. Und es ist, glaube ich, also da können, glaube ich, die einfach reiche erben dafür nichts, aber man ist gleich so wie, man will einfach immer ständig die Augen rollen, wenn man sich sowas anschaut. Ja. Und, ähm, und ich, ich muss das mal einfach nur so kurz äh, plastisch darstellen. Ja. Also es, ist, es geht, ähm, es sind, also die Hauptfigur quasi in dieser Doku ist einmal der Sohn, ähm, der wohnt im Bahnmann. ich habe auch mal im Bahnmann gewohnt, ich erzähle nachher mal lustige Geschichten von <lacht> Privileged People. Ja, da sind, äh, da sind gut betuchte Ja, ja sehr konzentriert auch. Ja. Ähm, und der ist quasi der Sohn von dem Typ, der halt äh, Tui und Last-Minute-Reisen mhm. gemacht hat. Ja. Mhm. So Und der ist natürlich mit allen möglichen Befreundeten, seinem Papa, der hat ähm, Barack Obama schon die Hand geschüttelt und war mit dem Essen und so. Also der ist äh, richtig äh, im Game und mhm. kennt da ganz viele. Und eben sein Sohn, der war halt in dieser Doku und, ähm, und dann wird halt herausgefunden, okay, ähm, wie ist es denn? Erbe von so viel Geld zu sein, irgendwann mal und bla, bla, bla. Und dann ist der, der Typ von, äh, ich weiß nicht mal, wie er heißt, der Sohn von diesem Tui-Kerl, der ist dann mit so zwei anderen Freunden aus der damaligen Privatschule, also so eine Elite-Schule, wo die dann alle äh, dahin gehen, kostet, glaube ich, ähm, 40.000 Euro im Monat? Im Monat? Oder im Jahr? Egal, es ist Haufen Kohle. <lacht>
1: Egal, ach du meine Güte. Ich glaube, ja. es ist im
0: Jahr. Ähm, Trotzdem viel Geld. Ja, das also, verdienen ja manche Leute im Jahr. So. Weißt du? Und, ähm, und die, die treffen sich dann im Schwarzwald und laufen so einen Gipfel hoch und dann gucken sie dann quasi da aufs Tal. Und dann fragt, das der, Reporter, mir alles. <lacht> fragt der Reporter die drei, also es zwei Dudes mhm. und ähm, das Mädel. Und, ähm, und die haben halt alle irgendwie, ja, haben irgendwie äh, in, zum Teil in der USA studiert und waren da auf dieser Privatschule und haben ist und seine Lebens und mit halt gefragt, hey, gibt es irgendwas, das ihr euch nicht leisten könnt? Und was äh, Menschen machen, gerne machen, die äh, viel Geld haben oder halt auch macht, wird auch tatsächlich so im Off gesagt in der Doku, äh, wenn sie was nicht beantworten wollen, dann ignorieren sie es einfach. Und dann haben die tatsächlich, und das war so unangenehm, anzuschauen, einfach nichts gesagt. Die meinten so, ähm, ähm pff, äh. Und dann gucken sie so weg. Und der Reporter <lacht> denkt sich so, okay, was passiert hier gerade? Und dann sagt der eine, der irgendwie aus München kommt, auf Englisch dann so, ähm, Material Things. Und dann sagen die, ja yeah, yeah, Material Things. Und keiner versteht, warum die jetzt alle Englisch reden, weil man hat ja davor auch <lacht> Super, ja, super. Ich super ich und ja, das, also ich will mich jetzt nicht
1: über die lustig machen, aber es ist halt einfach so absurd. Und ich glaube, anstatt zu sagen, ich, bis jetzt konnte ich mir halt alles leisten, was ich mir kaufte, ja, also hätte einfach, man ja einfach ja. sagen nee, und, dann so, pff,
0: boah, nee, und dann so mit Hilfe. Ja, genau. Also ich kann mir, es gibt ja auch Sachen, die ich mir nicht leisten kann. safe, safe. Also so haben die gesprochen und dann so, ja, wir haben ja das bessere Haus, das beste, das beste Bla und hin und her und Ach, Pipapo witzig. und dann habe ich einfach nur gedacht, oh, das gibt's nicht. Ja. Und dann die Krönung des Ganzen. Ähm, oh die erzählen halt davon, dass sie halt sehr viel Druck verspüren, weil sie natürlich so viel Privilegien haben und so. Und ja. das stimmt bestimmt. Ja. Und dann sagt der eine: Ja, mein Papa hat halt auch irgendwie krass die Welt verändert. Und er sagt auch mal zu mir: Ich muss die Welt verändern und so. Und das werde ich auch schon irgendwie hinkriegen. So, das schaffe ich. Und alle anderen beiden gucken ihn einmal so: Word. Und er so: Ja, yeah, word. Oh. Das ist halt einfach die absurdeste <lacht> Unterhaltung, ich die ich je nicht. in Leben gesehen habe.
1: So, so drei junge Menschen da stehen und so reden: so material things, ihr, Word, Word. Ja, ihr werdet mal die Welt verändern. Also, da hat die Privatschule halt auch nicht geholfen. <lacht>
0: wenn da solche Unterhaltung bei rumkommt, wenn die Fernsehkamera auf mich gerichtet ist, guckt es euch an. Also das ist halt, ich, ich mache das ganz wenn man in so eine andere Welt eintaucht. Ja. Das ist halt einfach irgendwie absurd. Ja. Und da damit auch gleich einfach so Privilegien. Also wenn du einfach aus einer reichen Familie mit viel Vermögen kommst, bist du einfach mit einem viel besseren Startpunkt ähm, ausgestattet ja. und und ähm, und auch in der Doku wurde gefragt, okay, also findest du nicht, dass es so ist? Und die haben alle gesagt, nein, natürlich nicht. Und dann haben sie gesagt, doch. Also wenn du bei null bei der Zielgeraden anfängst, und das ist ein 100 Meter Lauf, dann bist du halt schon bei fängst du schon bei 70 Meter Richtig, an. Ja. Sei es eine bessere Bildung, besseres Prestige, der, den Namen kennt man, wenn er sich irgendwo bewirbt, man weiß ganz genau aus welchem Hause man ist Richtig, und so. Man ja. muss halt nicht so viele Vorleistungen gehen. Bei gewissen Sachen. Oder auch, weil du es eben
1: gesagt hast, mit Privatschule oder no. Universität. Man kann sich halt Bildung einfach leisten. Mm. Auch wenn man ja das gerne hätte, dass Bildung für alle gleich ist. Die Realität sieht ja anders aus. Also wenn ich, wenn ich mir das leisten kann, auf eine Privatschule zu gehen, und auf eine Privatuni zu gehen. Und dann ist das schon in meinem Lebenslauf. Ah, der hat so eine krasse schulische Ausbildung. Mm dann muss der ja was drauf haben und dann hast du, das ist einfach ein Ja, es fängt ja auch
0: schon damit an, also Es gibt Leute, die
1: können nicht studieren gehen, weil sie es sich nicht leisten können. Das das oder müssen während
0: dem Studium halt noch nebenbei arbeiten und dann je nachdem kann das halt auch auf die Leistung natürlich ab, ja. abfärben, weil ja. man halt einfach sich mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigen muss, anstatt dass man, wenn man das Privileg hat, dass irgendwie Miete und sonst was einfach von den Eltern bezahlt werden. Ja, richtig. Ja, dann, ähm, was natürlich auch noch eine Ungerechtigkeit ist, ist natürlich das große Thema Klima.
1: Und bei Klima finde ich besonders interessant. Also, du hast es ja am Anfang mhm. gesagt, ne, mit den Flügen, ja. das war ja diese Funkdoku. Und bei Klima ist das Erste, was mir eingefallen ist, unser Klima verändert sich, ja. wie wir alle wissen. Irgendwann äh, wird es bei uns zum Beispiel wärmer werden, es wird mehr regnen. Das heißt, die Folgen vom Klimawandel werden wir alle spüren. Ja. Aber die armen Menschen spüren ihn jetzt schon ja. und werden ihn, die dieses jetzt noch nicht spüren, werden es schneller spüren wie die Reichen. Und selbst wenn ein reicher Mensch oder ein vermögender Mensch in dem Land lebt, wo es äh, vielleicht eh schon ganz viel Wasserknappheit gibt, dann hat er auch einfach die finanziellen Mittel, hm. sich da zu behelfen. Ja, Oder kann halt, halt einfach auch auswandern, ja. ne? so,
0: weil er die finanziellen Mittel ja. hat. Und ich finde es so krass, damit man sich das halt vorstellt. Ähm, man, man kriegt ja immer gesagt, hey, jeder muss bei sich selbst anfangen. Das stimmt auch und das ist auch richtig und wichtig. Aber wenn halt die Politik zum Teil große Konzerne oder Menschen, die sehr vermögend sind, und das sind meistens Leute, die in großen Konzernen ganz oben sind, mhm. nicht äh, ein, zur Verantwortung zieht, dann kann ich, dann passiert halt wenig. Weil zum Beispiel, wenn man sich überlegt, Leute, die halt wirklich viel, sehr vermögend sind, die haben ein größeres Haus, was irgendwie äh, Ressourcen kostet. Die haben nicht nur ein Auto, sondern dann haben die irgendwie einen ganzen Fuhrpark, weil sie halt das können. Dann fahren die, fliegen die viel mehr in Urlaub oder fahren mehr in Urlaub. Dann essen die Sachen, die super exotisch sind und so weiter und so ja. fort. Und das sind ja so Sachen, das können wir ja gar nicht. Richtig. Mit unseren Allein Gerätern. schon, wenn ich
1: mir überlege, kein Auto zu haben oder mhm. ein kleines Auto zu haben, ver verbrauche ich ja zum Beispiel viel weniger Sprit, wie wenn ich mir einen krassen Sportwagen leise. Also, so, das einfach. ist ja das kleinste Beispiel. Oder ob ich mit einem normalen, äh, mit einem normalen Flugzeug in Urlaub fahre. Ja. Oder wo noch 150 andere mh. drin sitzen oder in einem Privatchat, ja. wo nur ich und meine Familie drin hockt. Ja. Oder alleine. Das ist natürlich ein
0: anderes Ding, so, ne? Auf jeden Fall. Ja, richtig. Und das muss man sich so, also im Endeffekt sollte man, gerade so, ich finde Insta ist eh so geflutet mit irgendwelchen Leuten, die so flexen, was sie alles haben. Ja. Wenn man sich das mal aus der Brille anschaut, nicht so ein Ding, okay, geil, der hat irgendwie 10 Autos in seiner Riesengarage stehen, was irgendwie ein Flughanger sein könnte. Und Deswegen, was
1: bedeutet das,
0: wenn Dass der das man das überlegt, fliegen. so, Alter du machst halt das Klima kaputt mit dem ganzen Quatsch. Ja, Das ist äh, ja. schon und das, äh, wichtig, glaube ich, das ja. in, der, also in der richtigen, die richtige Perspektive zu stellen. Und
1: weil du das ja auch mit den großen Firmen gesagt hast, ne? also Menschen oder Firmen, wo viel Geld drin steckt, die, ver, die verursachen ja auch den schlimmsten Klimawandel. Mhm. Also wenn ich mir Industrie einfach mhm. angucke, das hat ja den größten Einfluss auf das Klima und auf die Veränderung. Und äh, die sind aber am wenigsten davon betroffen, sondern halt die die armen Menschen. Und das ist dann das Ungerechte. So, ne? Die scheren sich dann im schlimmsten Fall nichts drum, haben dann zehn Sportwagen in ihrem, ja. an ihrem Haus da stehen und äh,
0: das tauchen dann in dieser Doku auf und sagen, word. So, ne? also, <lacht> 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 und das Krasse ist, ich habe also... Es ist auch, ich habe auch oft das Gefühl, die Leute, die halt so irgendwie auch ähm, sagen, Klimawandel gibt es nicht. Es gibt ja auch so Leute, die ja. nicht dran glauben, dass ja. es so ist, sind, glaube ich, auch meistens die vermögenden Leute. Weil sie müssen es ja, also wenn, wenn Und ich glaube, man muss, das ist wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus, mhm. weil wenn sie es äh, zulassen würden, dass es so ist, dann wird ihnen ja auffallen, dass ihr Lifestyle halt einfach auch sehr schlecht ist. Naja, und, und
1: allein wenn du darüber nachdenkst. Äh, wir haben ja die eine Folge, wo wir über Klima und Vegan geredet mhm. haben, was man sich für Gedanken machen muss, um überhaupt sich mit dem Thema zu ja. beschäftigen, sich mit seinem eigenen Leben und Dasein und Verbrauch und so auseinandersetzt. Wenn man das einmal so durchkaut, ja. dann ist das ja auch belastend und man denkt viel drüber nach und es ist scheiße und man denkt, oh Gott, die Zukunft und so. Wenn du aber so einen Lifestyle führst und dann machst du dir Gedanken, hast du dir ein viel größeres Päckchen
0: zu tragen, wie wenn wir beide uns Gedanken darüber machen, Auf weil wir einen viel krasseren Verbrauch haben. Ja. Auf jeden Fall. Und was, also auch zum Thema Bildung, also abgesehen davon, dass man sich Bildung, die beste Bildung zum Beispiel okay. halt einfach auch ja. leisten kann, ist, ähm, reiche Leute bleiben halt auch gern über, unter sich da ist auch, was heißt viel Vetternwirtschaft, ist jetzt falsch, aber man hat halt so ein krasseres Vitamin-B-Netzwerk als irgendwie so ein Normalsterblicher, der irgendwie seine zwei Netto verdient.
1: Ja, ja. Oder weil du Bildung sagst, es gibt auch Menschen, die, äh, wo die Kinder nicht in die Schule gehen können und die müssen arbeiten, damit, mhm. die, ja. damit die Familie halt keinen ja. Hunger leiden ja. muss. Ne? Ja. Also wir, reden, ich, wir ja. reden hier nicht nur über das extrem Privatschule, sondern extrem äh, ich... Ja hab lieber was zu essen im bauch, wie dass ich zur schule gehe ja. oder die eltern äh, unterstütze damit ähm, halt äh, geben halt völlig ihr eigenes ding Na. auf und versuchen so viel geld wie möglich zu verdienen,
0: damit sie ihre Na. kinder
1: in die schule schicken können. Und das ne? ding
0: ist ja oft bei so ähm, elitären, sage ich mal, privatschulen Na. ist ja auch so, dass die alle, die da mal waren und einen abschluss gemacht haben, sich einmal im jahr auch treffen und vernetzen sich dann. Und das sind ja dann im Ende das äh, auch alles so eine Art Gatekeeping, was ja. da auch betrieben wird. Ja. Und dann wird natürlich, und das finde ich so, so krass, weil wenn man so ein bisschen in diesem Thema drin ist, also die, die, die Idee, wie man reich wird, und dazu wird halt einfach, ist halt einfach eine Lüge. Also, du kannst natürlich durch harte Arbeit und äh, durch Selbstständigkeit und wenn du eine gute Idee hast und die Leute wollen, das kannst du reich werden. Aber so richtiges, und wir reden jetzt hier nicht von influencer -Reich. du hast irgendwie ein paar Videos gedreht und hast irgendwelche Werbemaßnahmen und in drei Jahren, wenn das keinen mehr interessiert, stehst du da und hast halt nichts, mhm. sondern so wirklich vermögend, wenn man sich was aufgebaut hat, das passiert nicht in, deinem, in deiner Lebensspanne, sondern ja. das passiert über Generationen. Ja. Und meistens brauchst du auch ein gewisses Startkapital, und das kommt ja auch von irgendwo her. Also das ist halt quasi so ein Privileg ja. und ein Ding, was über Generationen, Generationen, Generationen sich halt so weiter das summiert. Ist wie, das ist wie Kylie Jenner sagt,
1: also ich hoffe, mhm. wir kennen alle Kylie Jenner, die sagt, sie ist ein Selfmade-Millionär mhm. und angeblich war sie mal Milliardär und das wurde auch die Bank und sie war nie Milliardärin. Ach du meine Güte, ist ja auch egal. Ist ja auch die,
0: für, die für äh, fünf Minuten fliegt, weil sie ja. irgendwo einen Burger holen <lacht> und mag. Und die sagt
1: von sich, sie ist ein Selfmade-Millionärin. Mhm. Das ist halt auch ein Witz, weil die hat, ja, die hat ja so viel Geld und Kohle im Hintergrund und Connections, dass wenn wir jetzt auf einmal Millionäre wären, weil wir krasse Business-Idee, was weiß dann ich, haben das aufgebaut und auf einmal mhm. haben wir eine Million auf dem Konto. Jetzt mal so plakativ gesagt. Dann kann ich sagen, ich bin Self-Millionär. Ja. Wenn ich aber das Startkapital quasi schon auf dem Konto habe ja. oder auf, der, auf dem Familienkonto habe, weil die Family ja schon reich und mhm. vermögend ist und vielleicht davor die Großeltern mhm. auch schon viel Vermögen hatten, dann bin ich doch nicht self-made. Nee. Und das behaupten aber viele von sich. Guck mal, was ich hier mhm. geleistet habe. Wow, ich bin self-made. Ja, also, das nee. ist nicht self-made.
0: Nee. Und, halt, und was ich noch viel schlimmer finde, ist auch dieses, was suggeriert wird, okay, du musst super fleißig sein, du musst voll mhm. hart arbeiten und so. Das stimmt in manchen Geschichten, aber das ist halt nicht die Realität. Und das ist das, das, ist das was ich so krass finde. Und dann mit diesem Wunsch zu spielen, dass man Leute catcht, die das anstreben, weil natürlich auch ein gewisser Reichtum man ja damit auch verbindet, dass man gewisse Leiden nicht mehr erleidet. Ja. Also man hat ein gewissen Mental Load nicht mehr, man muss sich keine Sorgen machen, ob genügend Essen auf dem Tisch ist, was irgendwie fünf Jahren ist. Was man mit den Kindern ist. Ja, da, da, ja. ja, da, ja, da. Ja. Und das dann quasi so zurückzuwerfen an die Personen, die dafür nichts können, dass ja. sie halt nicht reich sind oder in prekären Verhältnissen aufwachsen oder einfach ganz, ein ganz normales Leben zu haben, das finde ich so krass, wenn man dann immer denkt, man ist selber das Problem, warum mm. man es irgendwie nicht packt. Ja, weil man ja, weil ich ja eben von Kylie Jenner geredet mm. habe, die hat
1: die Schwester von ihr, die, ach, wie heißt sie? Die Kim oder was? Kim ja. Kardashian hat ja in einem Video gesagt, äh, wenn man irgendwie was werden will und mm. reich sein will, dann soll man sich mal anstrengen ja, und mal hart ja das, arbeiten. das ist das, was die auch immer alle sagen. Ja? Und das ist es ja. Wenn du die anguckst, weiß ich nicht, ich überlege jetzt, bei mir ist was kaputt und da kommt ein Handwerker. Das ist ein hart arbeitender Mensch. Mhm. Ist der reich, ist der Millionär? Nein. Hoffentlich verdient er gut für, die, für das Handwerk, was er da macht. Aber das zeigt ja, dass wenn du hart arbeitest, nicht reich werden kannst. Nein. Weil dieser Mensch ist ja meistens angestellt. Das heißt, der sorgt, der arbeitet ja für Kein seinen Unterhalt. Anders, ja. und vor allem dafür, dass jemand anderes vielleicht reich
0: wird mm. oder mehr wird. Das gleiche mit dem Podcast. Selber. Auch wenn Leute glauben, wir, wir sind reich, wir sind es nicht. Und wir <lacht> arbeiten hart dafür. Sehr hart.
1: <lacht> ja, und das ist halt diese Ungerechtigkeit. Ja. Ne? Das andere für den Reichtum von
0: anderen von arbeiten. Anderen arbeiten. Ja. ja, Und was auch eine Ungerechtigkeit ist, und das ist eins, was mich am, also abgesehen vom Klima, mhm. aber am meisten sauer macht, ist die Tatsache, dass sie Macht in Bereichen haben, die sie eigentlich gar nichts so angehen. Also, oder, oder... Wo sie ihre Finger vielleicht nicht drin haben wollten, ne? Bestes Beispiel, irgendwie, das hat vielleicht jeder so mitbekommen. Elon Musk hat ja ganz viele Satelliten gebaut und ins All geschossen. Weißt du, wie viele? Mach mal, sag mal. 3268.
1: <lacht> oh Was ist denn das schon wieder für eine Zahl? Oh, oh. Also, so
0: viele Satelliten hat er, Stand jetzt äh, in den Orbit genau. geschossen. Und, ja. ähm, und er hat dann quasi sich, in weil es seine Satelliten waren mhm. und sind, quasi sich ins Kriegsgeschehen zwischen der Ukraine und, und äh, Russland eingemischt. eingemischt ja. Er hat es der Ukraine ähm, quasi übergeben, dass sie das nutzen können. Ja? Und das wollen wir jetzt auch gar nicht werten, gut oder schlecht oder sonst was. Aber ich finde es so krass. Also der, ist, der war nie mal militär. Der äh, hat mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun. Der hat einfach nur Fettkohle und hat dann einfach diese Sachen da hochgeballert. Es kann halt nicht sein, dass sich ein reicher Privatmensch ja. sich in ein
1: Weltkriegsgeschehen einmischen kann, weil er so viel Geld und ja. damit so ja. viel Macht hat. Das ist halt was oder im so Weltall geschehen. Ja, das Weltall geschehen, ja. Und das ist halt das, was wo wir dann in, beim ja, Thema und, Ungerechtigkeit sind, das kann halt nicht
0: sein. Ja, also. und, und einfach um, und hier zu sehen, in welchen Bereichen und geschehen, also ich sag das U-Boot-Dilemma. Oh Gott, ähm, ja. Also das ist halt einfach. Manche Sachen sind halt einfach auch wahnsinnig und dann ja ich auch leider Gottes. Also ja. wo ich mir denke, ja, ähm, das ist alles sehr tragisch, aber auf der anderen Seite denke ich, ja, was hast du denn erwartet? Was, das, das habe ich mir auch gedacht. Äh, also wenn ich vor allem und die Leute, die das auch bezahlt haben. also Stell dir
1: vor, du hast so viel Kohle übrig, um dir da so einen Platz zu erkaufen. Ja. In diesem kleinen mini u boot dann, Also ich würde doch, wenn ich in so, ein, in so eine Kapsel einsteige, würde ich doch mal gucken, was ist denn das? Wie oft war das schon da? War da das dran gearbeitet? Ist das gut? Ist es renommiert? Ja. ja. Ein Scheiß war das Ding.
0: Das war gar nicht das dazu ausgelegt. Nee, das war ein typ Scam. Zu tun. Nee. Das war einfach nur ein Scam, wenn man so nimmt. Und am Ende oh ist Mann. das ganz Schlimmes passiert. Ja, wie schrecklich. Ja.
1: Furchtbar. Das ist eine schreckliche Geschichte mit Europa. Und das ja. fängt
0: ja auch nicht, 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 nicht beim, es hat ja nicht bei Elon Musk auf, sondern äh, wir hatten es ganz oft zum Thema Lobbyismus. Ja. Dass zum Beispiel diverse großen Firmen in Industriezweige sich in der Politik einmischen, damit äh, Gesetze zu ihren Gunsten ausgelegt werden, ja. ähm, große Spendengeber sind für Parteien und dann äh, somit die politische
1: Landschaft so mitbestimmen können. Genau. Und das kann es ja auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Das kann es nicht sein. Ja. Und was wir auch sagen müssen, wenn es um Thema Ungerechtigkeit ja. geht, du hast das eben so kurz angeschnitten in dieser Doku, die du beschrieben mhm. hast, dass ja auch reiche Menschen eine Ungerechtigkeit mhm. verspüren können. Zum Beispiel, weil es viele Vorurteile ja. gibt. gegen Das, was wir jetzt alles so ja. aufzählen, ne? können ja auch alles Vorurteile sein. Dass Kinder aus reichen oder berühmten Haushalten, mhm. sage ich mal, so diesen Druck verspüren, wie der eine junge Mann ja. der Word gesagt ja. hat, diesen Druck verspürt, ähm, die Welt zu verändern, auch was Großes ja. zu leisten.
0: So, also ne? ich muss die Erfahrung, also ich habe, ich hab die Erfahrung mal gemacht, also ich habe mal, also gerade im Bahnbahn, im Nachtclub gearbeitet mhm. und. Ähm, die jungen Menschen, die da hingehen, Bahnbahn Bahn ist ein Kaff, ja, die, <lacht> ja, halt, ja. die da halt feiern, das sind halt Rich Kids. Ja. So. Und ähm, ich habe auch in meinem Leben mal öfters Englische Rich Kids, ich nenne die jetzt mal so, das soll jetzt nicht abfällig kriegen, aber dann kann man sich vorstellen, ja. wie die Leute so sind, ja. kennengelernt. Und bis jetzt habe ich niemanden kennengelernt, der meine Voreingenommenheit hätte weg können ja. so also ja. das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung das wird meine halt immer persönliche... wieder bestätigt in deiner so, Erfahrung so und äh, mhm. Beispiel jetzt zum Beispiel diesen Nachtclub ähm, super also super hässlicher Club also hatte nichts mit irgendwie super Schickeria zu tun und so die hatten krasse Getränke und die alle kamen sich richtig cool vor und man konnte mhm. da jedes Kackgetränk mit Karte zahlen was super nervig ist wenn man da arbeitet und, ähm, und es ist halt einfach auch, also ich weiß nicht, muss man den Augen rollen, wenn man dann irgendwie so ein 18-jähriger Hampelmann da hat, der dann mit der schwarzen MX von seinem Dad halt dann seine ganzen Drinks bezahlt und für alle Drinks bezahlt, weil er den großen Max machen will. Und eine Sache, die ich anfangs gar nicht verstanden habe an meinem ersten Arbeitstag, war, ähm, also ich, ich bin dahin und äh, ich habe ja schon Erfahrungen in der Gastro gehabt und irgendwann mal sagt der Chef zu mir, geh mal die Gläser einsammeln, die leer sind. Und ich laufe rum und es stehen überall Gläser und die sind alle halb voll und ich komme zurück und habe dann nur ein Glas und dann hat er gesagt hä hast du die nicht eingesammelt das, die stehen doch hier stehen noch lauter Gläser und dann habe ich gesagt nee die sind aber nicht leer ich komme aus einer Studentenstadt da hat man jeden letzten Schluck ist sehr ja teuer so, das musste genau, ja, musste ja benutzen. beide Freunde du haben mit, mit Kupferstückchen am Ende des Monats ihre Drink bezahlt und so ja, also das war ja. so wo ich quasi ja. herkam und dann hat er zu mir gesagt das trinken die nicht mehr man! Kannst du alles einsammeln, die bestellen sich gleich neun und das war hier nicht im Bier, sondern die haben alle irgendwie Wodka Bull bestellt, ja. was in super kleinen Gläsern 0,4er Gläser war, irgendwie für 12 Euro oder so. Völlig. Und dann haben die nur die Hälfte getrunken? Oder drei oder? Sips und abgestellt und neues Getränk und dann habe ich erst mal gedacht, was ist denn bei denen alle los? So völlig. Und, und dann, Da merkt man, dass oh. das verschiedene Welt. Ja, sind, und oder? ich habe da einen Haufen Krass. Trinkgeld gemacht, aber ich habe da zwei, glaube ich, drei Schichten gearbeitet und dann habe ich gesagt, ich kann, ich kann das nicht. Das ist einfach auch so, wie die Leute mit mir waren, die waren alle super höflich mm. und nett, aber es war so eine, mh, zum Teil, ein Teil wollten sich eher mit mir so schmücken, ja. weil ich so außerhalb ihrer Bubble war ja. und dann war ich irgendwie so wie, oh, ich muss ganz viel erfragen und das mm. ist ja dann irgendwie cool für mich und der andere Teil war einfach super Snobs. Einfach. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal, ob ich dann einem Abend irgendwie mit 300 Euro da raus Aber laufe. Ich kann, ich, ja. ist, das kann ich einfach nicht tun. Und ich hab, ähm, absurd einfach. Ich habe auch so Erfahrungen gemacht, habe ich auch in der Gastro gearbeitet, im Café.
1: Und dann hat man ja Stammkunden, ne? wie das dann so ist die halt immer das Gleiche bestellen. Und wenn du die siehst und hast Zeit, ja. dann kannst du das Getränk ja schon vorbereiten. Weil wenn die eine immer den White Macchiato ja. in Mittelgroß bestellt, dann machst du den halt, wenn du eh gerade nichts zu tun hast. So. Und es kam immer einer, so ein älterer Typ, der ist mit seinem Porsche in die Innenstadt gefahren, wo man nicht mit Autos mhm. rein darf, hat sich mitten in die Innenstadt gestellt. Und wenn der Espresso nicht da stand, weil der hat immer erst getrunken und dann bezahlt, was auch super frech ist, mm. weil die Regel eigentlich ja. andersrum ist, aber er dachte, er kann es rausnehmen, hat er immer voll den Rage gefahren und so, oh, was ist das Espresso? Und dann habe ich mir auch gedacht, also, der war so unangenehm und so eklig und der hat sich ein, das, bei ihm hast du es richtig gemerkt, der hat sich einfach für was Besseres mm. gehalten und dachte, er ist ja so ein toller Stammgast, der das Getränk nimmt, was am wenigsten Geld kostet und macht hier einen auf Dicken mm. und er muss hier eine besondere Superbehandlung kriegen. Und der hat mich auch jedes Mal, ich habe den, Ex, hab den extra immer nicht gemacht, den Espresso, weil ich mir dachte, nee, Freund, so schon mal nicht. Aber
0: Sehr gut. <lacht> Hätte ich auch Fräulein genannt? <lacht> oh, bestimmt, das weiß ich nicht mehr, aber da, also...
1: Du weißt es ja, aber in der Gastronomie wird ja. man oft Fräulein genannt. Ja, das stimmt.
0: Nee, Aber zu dieser Ungerechtigkeit, also das ja. habe ich dann auch voll oft gehört, also auch in Gesprächen mit äh, Rich Kids, dass sie halt irgendwie so einen Druck haben, ja. ein gutes Studium zu machen und irgendwie was zu machen und, und der Druck auch von den Eltern kommt und sagt jetzt mach mal, guck mal zu Potte. Zum Teil auch, hey, ich bezahle dir das, ich will jetzt halt was sehen, ja. mach mal. Ähm, das gibt es natürlich auch, mhm. aber es ist wenn man halt, es sind halt zwei verschiedene Lebensrealitäten. Aber wenn ich zum Beispiel schaue, wo ich komme, also wir hatten nicht viel, als hm. ich aufgewachsen bin. Alles, was ich mir, was ich irgendwie erreicht habe und, und was ich so habe an, an Vermögen und so, ist wirklich self-made. Ja. So, also wenn irgendwas passiert, ich muss selber dafür aufkommen. Ich kann nirgendwo hin und sagen, hey, ich brauche jetzt hier mal Hilf das mir mal, oder so. Die Waschmaschine ist kaputt. Ja. Das geht einfach bei uns nicht. Ja. Und das ist ähm, manchmal sehr traurig und sehr scheiße, aber, oft, aber dafür habe ich Sachen gelernt und habe ein gewisses, eine gewisse Resilienz oder weiß einfach, mir zu helfen, was mhm. halt so jemand das halt nicht hat. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass manche, viele von, also die, die ich kennengelernt habe, also richtig lost sind. Ja, weil du sind hilflos. Ja, weil ja. du halt einfach die das ist einfach so, manche Sachen die erschüttern die nicht so, weil einfach es super easy ist, weil man das Geld hat und das Geld löst es. Aber auch ganz viele andere Sachen, die man als Normalo irgendwie machen muss, erleben die so nicht. Ja. Und, dann ist das, und, und dann passiert irgendwas und dann sind sie völlig, wissen sie nicht, wie man sich zu helfen weiß. Und das finde ich krass, weil gerade so ein so bisschen durch diesen Struggle und auch durch dieses vielleicht früher arbeiten müssen und vielleicht auch Jobs zu machen, die halt auch die nicht so Scheiße sind. sind. Ja, da lernt äh, man halt viel. Ja.
1: ja, ja und du hast halt, wenn du, ne, wenn so unser eins durch, ein, durch eine schwierige Zeit durchgegangen ist, musste du gucken, mit dem Geld klarkommen, alles ist scheiße, das schaffe ich nicht, wie soll ich das machen? Dann lernst du halt ganz viele Sachen mhm. und wenn du aber viel Geld im Hintergrund hast und Chris weiß ich nicht, hast halt immer so einen gewisses, gewissen Betrag, den du automatisch oh. vielleicht bekommst, damit du in Ruhe studieren kannst und so, dann ist es ja auch wie so ein Freifahrtticket, ne? Also passiert irgendeine Scheiße, keine Ahnung, kann ich mir halt schnell mal einen Zug wohin buchen, ich kann mhm. schnell mal in den Flieger steigen, ich kann mir schnell mal ein Hotelzimmer buchen, ich kann dieses, ich kann jenes, was Menschen mit weniger Vermögen halt einfach nicht können. Und dadurch lernst du halt diese Sachen nicht, ne? Ja. durch so
0: Situationen durchzugehen. Und ich glaube, also dafür können die auch zum Teil, also du kannst ja nichts verführen wenn du die Erbin von, nee. von, von BMW bist. Nee. So. Und äh, was ich halt auch krass fand, und da war mal, also als ich da äh, gekellnert habe, ja. ich, ich weiß gar nicht, wie er hieß, aber wir hatten es dann von Reisen, weil ich hatte damals noch einen VW-Bus und so und ähm, dann kamen wir da irgendwie ins Gespräch und dann kam ich, oh ja, er reist auch voll gern und er war ja in Südamerika und das war so abgefahren und blablabla bla, bla Und dann haben wir uns unterhalten, mehr er erzählt hat, ist mir dann aufgefallen, dass sein Reisen ja ganz anders ist als mein Reisen, weil ich weiß nicht, von wem er der Sohn war, aber der ist nach Südamerika und weil es natürlich da auch sehr prekär ist, je nachdem, wo man hingeht ja. und je nachdem, wie man aussieht, kann ja. es auch für die Person, die halt aussieht wie ein Snob, sehr prekär werden, mhm. der konnte nirgends alleine hin. Also der hat sich quasi das ganze Land aus dem Auto angeschaut. Weil der sonst überfallen Genau, und hatte dann eine Begleitung. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so gewesen wäre, aber das war halt die Sicherheitsmaßnahme, die seine Eltern für ihn getroffen hatten, als er dann weil verweist sag, ist. Du siehst das Menschen ja auch an, ob die Geld haben oder ja, nicht. Und, und dann, ähm, ob die Lohnen das Ziel sind, zu überfallen. Ne? Genau, und ich fand es dann so krass, weil ich mir dachte, das ist nicht das Gleiche. Also klar, ich habe mir ausgesucht, mit dem VW-Bus in irgendeinem Fluss mein Geschirr zu waschen. <lacht> ja, aber ich habe ich hab eine gewisse, also dieses, man kann so irgendwie so abtauchen. Ja, das ja. hat er gar nicht. Ja. Und egal wo er hingeht. Weil er halt andere Sorgen hat. Ja? Er hat halt einfach ja. auch andere Sorgen. Und es ja. ist halt die Frage, welche Sorgen sind halt besser oder schlechter? Das ist, glaube ich, für jede das, Person, die, die das durchlebt, einfach die ich Sorgen. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Das ist ja wie wenn,
1: wenn wir jetzt hm. beide Corona haben oder beide haben einen Beinbruch, ja. das empfindet man immer anders. Und man hat so oder so hat man Sorge. und die Sorgen sind halt andere, aber man verspürt es. Man denkt, glaube ich, wenn du, wenn du wenig Geld hast, ist es ja so, oh, wenn ich jetzt eine Million Euro auf mm. dem Konto hätte, würden sich all meine Sorgen in Luft auflösen, weil die meisten Sorgen oft mit Geld verbunden mm. sind oder das Nicht-Haben von ja. Geld. Und damit sind alle Sorgen, die ich dann als armer Mensch habe, wären ja gelöst. Mhm. Aber als reicher Mensch hast du ja ganz
0: andere Lebensumstände und somit hast du halt auch andere Sorgen. Ne? Ich glaube, man hat halt einfach auch eine andere Verantwortung. Und dann einfach, ja. Also wenn man sich vorstellt, der Typ in der Doku, und da tat er mir wirklich leid, auch wenn diese Situation super awkward war, ja. der Anspruch von seinem Vater, und die haben ein kurzes Interview mit seinem ja. Vater gehabt, das ist halt einfach ein typischer alter, weißer mhm. Mann, der ist super ein angstanflößend. Also den würde ich nicht als Zeit haben wollen. Mhm. Also der, egal, was der tut, der wird niemals gut genug sein, weil die Latte ist so hoch und die Latte zu setzen an deinem Kind, du musst die Welt verändern. Alter! Das, was, das ist absurd. Das ist einfach absurd. Was ist denn,
1: wenn der einfach nur einen Job machen will, den er, den er cool findet und fertig mhm. aus? Und mehr musst du ja auch nicht wollen. Oder das Ziel ist, eine Familie zu gründen, oder ne? Also ja. so ganz bodenständige Ziele. Und die sind aber nicht genug, weil du kommst ja aus wohlhabendem Haus Ja, also und ich habe das und das was gemacht. Krasses machen, so und du ne? bist
0: die Verlängerung meines sonst was. Ja. Also das ist halt schon, ja, ja. ich glaube halt einfach auch nicht so easy. Ein anderer Struggle, ne? Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Aber, ähm, genau, Sabine, jetzt haben wir echt, ich glaube, es wird eine längere Folge, aber okay. es ist dann so. Ja. Äh, warum denkst du, sind reiche Leute auf der einen Seite gehasst und bewundert? Also, ich denke...
1: Gehasst werden sie, also wir haben ja auch viel mhm. darüber geredet, einmal weil man Neid verspürt, mhm. ne? also Thema Geld, ich habe nicht so viel, mit viel Geld würden sie viel Probleme lösen, ich bin dann einfach neidisch. Dann ist vielleicht auch die Frage: Wie wurden diese Menschen reich? Also haben sie Leute ausgebeutet, mhm. war Korruption damit dabei, Betrug, ne? wenn ich mir angucke, was hatten wir da mit den ähm, wo so Steuergelder hinterzogen wurden, diese Maskendeals und so. Man mm. kriegt das ja immer wieder mit.
0: Der Klima. <lacht> ja. oh.
1: ne? Also wie, wie wurden die mm. reich? Haben die äh, ein ehrliches Business gegründet mm. oder war halt immer irgendwie so schmuh am Werk? Dann äh, verspürt man, was wir eben hatten, diese Ungerechtigkeit, dass man selber hart arbeitet und man kommt gar nicht mm. zu so einem Reichtum. Und die werden aber reich, indem sie auf die Welt kommen. Mm. Ne? Dann hatten die diesen Reichtum einfach so in die Wiege gelegt. Ähm, und auch, dass als, als armer Mensch das immer so auf einen herabgeschaut mm. wird. Von, also das Gefühl hat man ja. Das, hat, das ist auch, wie wir jetzt gespürt haben, wo wir in der Gastronomie gearbeitet ja. haben. Es wird immer auf einen herabgeblickt, weil man was arbeitet, wo man offensichtlich weniger Geld hat als andere.
0: Ja, oder einfach vom, vom Status, ja. einfach gesellschaftlicher genau. Status, einfach niedriger ist. Das ist ja meist so, wenn man in der Dienstleistungsbranche und Ich glaube,
1: das ist, das ist so, dass die Punkte die ich so für mich rausgefunden habe, warum werden die vielleicht gehasst? Und dann aber auch der Gegensatz dazu, warum werden die bewundert? Einmal, weil du vielleicht grenzenlose Möglichkeiten hast. Mhm. Also diese Überlegung, ne? Boah, wenn ich jetzt eine Million Euro hätte, was könnte ich damit machen? Ist ja voll abgefahren. Da könnte ich Dinge machen, die ich nie äh, mir leisten könnte, die leben in einer ganz anderen mhm. Welt wie ich. Dann haben die auch eine gewisse Freiheit, die man selber nicht hat. Ne? Dieses... Ich kann einfach im Flugzeug, ich gehe an den Flughafen, buche mir irgendeinen Flug, ist mir egal, was der kostet, und kann da einfach sein. Hm. So einfach so, zack, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Oder auch die Freiheit mit Bildung, was wir eben
0: gesagt haben. Oder auch die Freiheit, äh, auch Sachen auszuprobieren. Also es geht ja, ja darum, genau. also du, du kannst irgendwie sagen, oh, ich finde das irgendwie cool, da versuchst du ein Business und wenn das nicht funktioniert, dann ist es nicht der Ende der Welt, weil wenn wir jetzt uns selbstständig machen würden mit was, wir hätten vielleicht... Zwei Shorts in unserem und Leben dann und dann wäre es der <lacht> ja, Ruin. Ja. Und, und ich glaube, für Leute, das die sehr vermögend sind, ist es einfach so, wie wenn man halt blöd die eine, den einen Test verhauen hat, dann probiert man es das nächste kann Mal halt man, einfach noch Kann mal. man sich noch was anderes ja. überlegen, ja denke ich auch. Und ähm, das
1: ist halt so dass es so jenseits jeglicher Vorstellungen mhm. ist. Also weil wir haben, ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, wie wäre das denn, wenn ich reich wäre? Man kann, man also eine Milliarde Euro zu haben, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich kann mir ja schon eine Million, wenn ich mir überlege, wie teuer die Häuser sind, kann ich mir das vorstellen, aber bei einer Milliarde hört der Spaß auf. Ich kann das gar nicht so fassen, so wie wäre mein Leben denn dann, mhm. wenn ich so viel Geld hätte oder wenn ich in so einer reichen Familie äh, reingeboren werde. Das ist so, so was mhm. Abgefahrenes. Ne? Und ähm, vielleicht auch dann, selbst wenn man sagt, okay, äh, der wurde vielleicht reingeboren, aber es, irgendeiner in dieser Familie hat mal irgendwann eine krasse Leistung mhm. gemacht, um, um dass es jetzt zu diesem Punkt ja. kommt, dass dieser Reichtum in dieser Familie entsteht. Das ist auch was Bewundernswertes. Ja. Ja. Also da hat der Opa, der Uropa, eine krasse Idee mit irgendeiner Firma gehabt und jetzt, drei, vier Generationen später, sind wir halt vermögend. Ja. So,
0: das bewundert man, glaube ich, und will das vielleicht auch selber dann. Ja, aber das ist ja, der Ursprung ist ja diese Geschichte, äh, hab eine gute Idee und streng dich an. Das, das ja. war es ja auch. Man muss ja. ja auch immer gucken, in welchen Zeiten das äh, passiert ist und, und wie da natürlich auch die äh, politische Lage, die gesellschaftliche mhm. Lage war. Und, ja. und wie wir schon vorhin gesagt haben, okay, gerade in Deutschland die Höchstvermögenden, das waren alles kleine Familienbetriebe. Ja. Und das ist natürlich schon eine krasse Leistung, dann auch ähm, das da so hinzubringen. Ja. 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 Und dann so lange auch relevant zu bleiben. Denke ich auch. Ja. Hast du noch
1: was, was du zu gehasst oder bewundert hinzufügen möchtest, Tisha? Ähm,
0: so spontan? Spontan, ich glaube, das ist einfach die Illusion, dass man einfach ein, äh, ein, ein spannenderes, schöneres Leben hat. Aber ja. ich glaube einfach, dass... Das denke ich auch. Äh, man, wenn man ja, ich glaube, wie du gesagt hast, dieses Milliarden kann ich mir auch nicht vorstellen. Das nicht und das haltbar. Erste, was mir irgendwie gekommen ist ein Gefühl, habe ich gedacht, war wow, langweilig. ich einfach so viel Geld hätte und dass ich nichts mehr machen müsste, ist es vielleicht, glaube ich, das erste Jahr cool und dann irgendwann mal, ist halt einfach langweilig. Mhm. Also, also, dann hast du die 50, also dann, also das ist irgendwie, ich glaube, das ist ein ganz schlimmer Druckschuss, was passiert. Man, ich glaube, man muss wissen, was man, für was man einsteht und was einem wichtig ist und mit seinem Geld oder vielleicht die Mittel des Nutzen irgendwie damit irgendwas Positives vielleicht zu machen. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen wie wenn du irgendwann in Rente gehst. Mhm. Also du hast ja dann höchstwahrscheinlich die ganze Zeit gearbeitet und dann gehst du in Rente mhm. und dann hast du keine Beschäftigung mehr. Und dann muss man halt gucken, wie man sich beschäftigt. Ja. Und du musst halt für dich eine sinnvolle Aufgabe finden, die im Bereich Dein, deiner finanziellen Möglichkeiten liegen. Ja. Ich meine, wenn du reich bist, kannst, kannst du krassere Sachen machen, wie wenn du eine kleine Rente hast, aber trotzdem musst du dich als Rentner auch irgendwie beschäftigen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist es dann so, ne? dass wenn du dann krass viel Geld hast und kannst abgefahrene Sachen
0: machen, musst du halt trotzdem so den Sinn für dich finden. Und das ist eine ganz gute Überleitung, denn es gibt eine Erbe, die einen ganz tollen Sinn für sich gefunden mhm. hat. Und das und wir reden jetzt nämlich über die Engelhorn-Erbin, den Marlene Engelhorn. Also die wird irgendwann mal die Erbin sein. Das ja. ist es noch nicht. Aber das wird in der nächsten Zeit irgendwann mal dann sein.
1: Ist die eigentlich so unser Alter?
0: Ja, ja. Ne? Die ist 92 geboren. Ah, ja. Genau, also die Marlene Engelhorn ist geboren 1992 in Wien. Und die, sie ist Aktivistin und Publizistin. Und... Äh, und sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Mhm. Und das Coole ist, also die Marlene Engelhorn, die Engelhorn-Familie, die sind ja irgendwie zum Teil mit Begründer der BSF und was weiß ich und äh, haben ganz, ganz viel Schotter. Und äh, sie findet das ziemlich unfair und hat irgendwann mal, und da ist sie bekannt geworden, weil sie dann gesagt hat, sobald sie ihr Erbe hat, wird sie 90 Prozent ihres künftigen Vermögens einfach verschenken. So, stark. stark. Und dann haben alle gesagt, was? Und dann hat sie hat gesagt, ja, 10 Pro sie wird so viel Geld haben, dass 10% davon einfach locker reichen, dass sie ein gutes Leben führt. Und weißt du, wie viel sie hat? Wie viel Geld sie, nee. viel da im Spiel
1: ist? Nein, nein. Aber nein. es
0: muss ja schon viel sein. Wenn ja, sie sagt, also ich sie überhält das so, 10% dann und wird das immer, Also ich so wie ich ge geschaut habe, einfach immer nur von diesen 90. Ja. Weil es kann, bis sie das Geld wirklich bekommt, kann ja es ja, kann's ja schwanken oder ändern. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall viel. viel. Und sie und andere ähm, vermögende Personen setzen sich halt für eine neue Steuerpolitik und der Erbsteuer, Erbschaftssteuer, mhm. also in Österreich ein. Mhm. Also das ist alles in Österreich, aber es ist ein guter Anfang. Mhm. Und sie ist äh, die Mitbegründerin der Initiative Text -Me Now. Und da geht es darum, dass sie sagt, okay, diese Erbschaftssteuerpolitik, gerade in Österreich, wenn man sich das vergleicht, ist halt super pro reiche Leute. Also sie, sie können ihr Erbe fast kaum versteuert weiterschenken. Oh. Mhm. So, und wenn man sich überlegt, dass 1% der Bevölkerung haben 40% des Vermögens in Österreich, ist das halt schon ziemlich krass. ja. Dann also da ist das
1: Geld halt immer da, wo es äh, in den Familien genau, herkommt. Ne?
0: Genau. Und ähm, genau. Und dadurch, dass es halt diese große Diskrepanz in Österreich ja. gibt, möchte sie halt damit ihre Macht demonstrieren und halt zeigen, dass die Lebenschancen einfach wahnsinnig Ungleich verteilt sind in Österreich. Mhm. Also in Deutschland ist es nicht so schlimm, aber man kann, wenn man äh, einen guten Steuerberater hat, in Deutschland als vermögender Mensch sehr gut äh, Steuern sparen, indem man zu Lebzeiten seiner Kinder schon Sachen vererbt und schenkt. Ja. Genau. Richtig, man muss das in, in Stückchenweise
1: verschenken. Ja, und dann, und dann man spart sich man sich ganz schön viel
0: ein. Ja. Und, ähm, und natürlich äh, wollen ja die vermögenden Leute, dass ja so viel Vermögen bleibt. Ja. Und das wird immer wieder in der Politik, auch gerade in Deutschland, immer thematisiert, dass man das irgendwie anpassen muss. Also sprich zum Vermögen. Also man muss sich vorstellen, umso mehr Vermögen vererbt wird, umso höher müsste eigentlich die Steuer sein. Dann würde die quasi wieder zurück in den Pool ähm, kommen und ja. dann würde das sich wieder gerecht verteilen. Und da sind ja unglaublich viele Leute daran interessiert, dass das nicht passiert. Und dementsprechend ähm, gibt es Institutionen, die halt auch sehr stark mit der Politik zusammenarbeiten, damit das nicht passiert. Und dann kann sich jeder für sich selbst äh, eine Überlegung machen, ob das fair ist oder nicht.
1: Ja, du, weil du redest ja, du hast ja über ähm, jetzt viel über Erbe geredet mhm. und das, wie Erbe versteuert wird. Ähm, es gibt ja aber auch eine Vermögenssteuer. Das heißt sagen wir mal, die Engelhorn-Erbin würde ja. ihr ganzes Geld behalten und sie hat jetzt eine Milliarde Euro mhm. und wenn nächstes Jahr dann wieder die Steuererklärung ansteht, muss sie ja, und sie würde nicht arbeiten gehen. Das heißt, wenn sie nicht arbeitet, hat sie kein Einkommen, das heißt, sie muss keine Einkommenssteuer mhm. entrichten. Aber sie hat ja was. Also sollte da ja auch versteuert werden und dann würde die Vermögenssteuer greifen, die ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern so niedrig, dass das, das ist halt so absurd, dass die Leute, die ja schon viel Geld haben und vielleicht kein Einkommen mhm. haben, weil sie anders mit ihrem Geld haushalten, äh, die bleiben halt immer auf diesem großen Geldberg mhm. sitzen. Das ist das, was du gerade gesagt ja. hast, dass dieses Geld nicht wieder zurück in die Gesellschaft oder Gemeinschaft einfließt ja. quasi.
0: Ja. Ja. Und wenn ihr das äh, sehr spannend findet, gibt es, ähm, also da kann man die, äh, die Marlene sich auch anschauen und da gibt es ja auch ganz tolle Interviews und es gibt da Reels ja. und so, das gibt das heißt äh, Moment-Magazin mhm. und die ähm, beschäftigen sehr, sich sehr stark mit diesem Thema, dass gerecht verteilt wird und so. Ja. Ganz spannend, also könnt ihr auf jeden cool. Fall folgen. Ja.
1: Ja. ja, Lisa, jetzt ist aber die Frage, bevor wir zu unserem Fazit kommen, mhm.
0: Würdest du gerne reich sein? Also, eine Milliarde brauche ich nicht.
1: Was, also was, Die braucht, glaube ich, keiner. Also, so, was soll man ja, mit so, so, ja so viel Quatsch. Geld?
0: Ähm, ja. Also, ich glaube, umso mehr Geld man hat, umso. Also, man muss ja. Äh, es gibt ja Gründe, warum dann Leute irgendwie irgendwo auf dem Berg wohnen und tausend mhm. Kameras und Sicherheitspersonal und bla bla bla. Also, man muss sich quasi abschotten. Ich glaube, umso mehr Geld man hat, umso mehr. Ähm, Bezug zur Realität verliert man, deswegen bleiben sie auch unter sich und ja. deswegen gibt es auch diese Spannung ja. und diese Absurditäten ja. dann äh, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Sache. Also ich wäre, ich hätte gerne schon mehr Geld, aber ich würde, also ich würde das nicht, was heißt nicht geschenkt bekommen, aber ich würde es mir gerne selber erarbeiten. Mhm. So. Ähm, meine Wünsche sind sehr bodenständig, und wenn ich durch irgendwie ein Glück sehr reich werden würde, dann würde ich versuchen, sehr verantwortungsvoll damit umzugehen. Das heißt, ich würde mir das nehmen, was was mir reicht mhm. und dann würde ich schauen, dass ich das irgendwo rein tue für Thematiken, die mir wichtig sind. Also ich, ich, sehe, halt, ich sehe halt Reichtum auch an, das, an sowas an, dass man man kann ja, also so wie lo, andere Leute Lobbyismus betreiben, könnte ich ja mit meinem Vermögen Kannst Lobbyismus ja in, der richtigen, in die richtige Richtung betreiben, dass ich sage, okay, ich spende, spende ganz viel Geld an, an irgendwelchen so. coolen mhm. Vereinen und so, dass es halt einfach ähm, was Wichtiges voranbringt. Mhm. So. das ist so meine, meine Vision.
1: Also ich kann dir sagen, sagen wir mal, weil du ja, du hast ja gesagt, du hättest dann den Wunsch, dass du dir das selber erarbeitet mhm. hättest, so weil du das Gefühl hast, dass du es dann verdient hättest vielleicht. vielleicht so, ja. ne? Das kommt ja vielleicht daher. Meine erste Reaktion zu dieser Frage ist, klar, würde ich gern reich sein wollen. Also, also das wäre, ja. ich glaube, jeder, der nicht reich ist, so an diesen Definitionen, mm. würde wahrscheinlich denken, ja, natürlich, weil dann sind ganz viele Sorgen einfach nicht mehr da. Und vor allem habe ich mir dann so vorgestellt, ach, wenn ich jetzt mm. eine Million, zwei Milliarden hätte, was würde ich denn dann machen? Ich würde kündigen, <lacht> Punkt 1, Und dann würde ich einfach... Es gibt ganz viele Sachen, wo ich immer sehe, oh, das ist schön und da könnte man helfen und hier mhm. könnte man was machen. Ich würde mich einfach ehrenamtlich das ist eine beschäftigen. Ich, Weil ich finde dieses, was ich, was ich bei also Angestellt sein und Arbeiten immer so frustrierend finde, ist, dass ich immer denke, ach, guck mal, das könnte man doch mhm. machen und das wäre doch cool. Und warum machen wir das nicht so? Und warum sind diese Abläufe so? Das macht doch keinen Sinn. Das ist total uneffektiv. Und wenn ich einfach nicht diesen Druck habe von wegen, ich muss mich hier zusammennehmen und ich darf nicht so viel Quatsch machen, mhm. weil ich bin ja hier, um mein Gehalt zu erarbeiten, ja. sondern könnte einfach, wenn ich ehrenamtlich mache, habe ich diesen Druck ja. nicht, sondern mache einfach das, wo ich denke, dass es richtig ist, habe dann auch was Gutes für die Gesellschaft getan mhm. und habe aber diesen finanziellen Druck nicht, weil ich habe ja ein Vermögen irgendwie im Hintergrund, das wäre schon geil so von der ja. Vorstellung her weiß Also auf
0: jeden Fall eine schöne Vorstellung, warum ich halt warum ich gesagt habe, ich würde mir das selber ja. gerne erarbeiten. Ich will halt ich muss halt was tun, sonst wäre mir langweilig. Ja. So. Und und das ist ja auch irgendwie so eine, ich glaube, das haben viele Leute, dass sie sagen, okay, mit irgendwie ein Hobby oder irgendwas, was sie gerne machen, irgendwie damit irgendwie Reichtum oder irgendwas mhm. heranzubringen wäre schön. Deswegen weil einfach nur, dass mir irgendjemand einfach nur Geld gibt. Und ich dann einfach nur chill den ganzen Tag, das wäre mir einfach langweilig. Also ich müsste ja. irgendwas machen. Weil ich glaube, das ist doch, also das ist, also das ist ja nicht das, was einen erfüllt. Und wenn ich tatsächlich ein Lotto gewinnen würde, ich würde vielleicht nicht Vollzeit arbeiten, aber ich würde weiterhin arbeiten gehen. Und ich würde niemandem davon erzählen, dass ich Geld habe <lacht> und würde mir dann das Fäustchen lachen. Also weißt du, ich würde, glaube ich, mein ja, Leben ja. so, ja. so weiterführen wie bis jetzt. Ja. Hätte vielleicht eine, eine größere Wohnung und äh, vielleicht das eine oder andere. ja Aber ich glaube, ich ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wann man irgendwie zu Reichtum kommt, aber ich, mein Charakter ist ja schon gefestigt und meine Werte auch und die werden jetzt, jetzt nicht, sich nicht, nicht groß, groß ändern, ja. nur weil ich jetzt dann irgendwie 3-0 oder 4-0 mehr auf dem Konto habe. Oh, ja. Deswegen, Also ich glaube, es eröffnet andere Möglichkeiten, Ja. aber ähm, also ich würde niemals irgendwie Privatflugzeug äh, buchen, um nach Sylt zu fliegen und <lacht> dann dort mit dem Und reinzuhauen, Eier zu, zu
1: suchen, um dann wieder zurückzufliegen. Ja oh, und irgendwie Kavi
0: bestellen. Also that won't happen. Ein also weißt du, that won't happen. Wow. Also von ja, daher. Ich habe mir,
1: hab mir auch überlegt, einfach dieses Gefühl zu haben. Ich sehe irgendwas und das finde ich toll, mhm. weil weiß ich nicht, ja. eine schöne Hose, sage ich jetzt mal. Und dann sehe ich den Preis und dann kostet die einfach absurde 1000 mhm. Euro. Die würde ich mir jetzt nicht kaufen. Ja. Aber wenn ich ganz viel Geld hätte, dann würde ich gar nicht auf den Preis gucken, sondern würde einfach denken, oh, die ist aber schön. Die könnte ich gebrauchen, ja. die ist toll und die kaufe ich mir einfach, ohne über den Preis nachzudenken. Das ist etwas, das kann ich mir gar nicht mhm. vorstellen. Ich
0: verstehe. In also dieser
1: Situation zu sein, dass ich sehe <lacht> etwas und denke mir, oh, das ist aber, weiß ich die eine tolle mhm. Kaffeemaschine. Die macht einen ganz tollen Kaffee. Die will ich auch mhm. haben.
0: Da kaufe ich mir die einfach. Ich glaube, das ist anfangs ganz cool, ja. weil du halt die Realität dazu hast. Ja. Aber wenn das wenn das dein Status Quo ist... Ja. Also ich stelle mir dann ja. immer vor, das ist mein Status Quo. Und bis ich, ich habe ja noch irgendwie so 40, 50... 60 Jahre, wenn alles gut läuft. Und ja. das ist einfach mein Tag. Ich wache morgens auf und ich kann alles tun und mir alles kaufen. Ich glaube, das würde mich zwei Jahre glücklich machen und danach hätte ich die größte Sinnkrise so überhaupt. Also ich stelle mir das dann naja, immer wenn so du vor. Ja, wenn du
1: ja weiter arbeiten
0: gehst, ja. wenn
1: du dich ehrenamtlich beschäftigst, dann hast du ja, glaube ich, keine mhm. Sinnkrise, weil du hast ja das Gefühl, ja.
0: du wirst gebraucht in der Gesellschaft. Klar, weil du, Also, du also ich glaube, das muss, muss man haben als Gegenwart, ja. also, weil sonst ist das halt einfach auch nur... Bist du wahnsinnig. Material Things. Ja. Weißt du? Also es ist halt einfach auch Material leeres Things. Zeug. Ja. Und dann hattest du halt... Und wo hört es dann auf? Ja. Weil ja. dann kickt dich ja die 1.000-Euro-Tasche nicht mehr. Sondern es muss dann die 2.000-Euro-Tasche sein. Und zum Beispiel ja, aber die kickt
1: mich ja, die kickt mich ja nicht wegen dem Preis, sondern... Ich habe, meine jetzige Situation ist ja nicht, oh, ich brauche die, mhm. diese eine Tasche, weil die kostet 5000 Euro, sondern ich sehe ja Sachen und die finde ich so schön, ja. die, sind so, die sehen so schön aus, so schön designt und tolle Materialien ja, ja, und das ist das, wo ich denke, ach, das ist toll und guck mal, wie schön es verarbeitet mhm. ist und dann sehe ich den Preis und denke, what the fuck, das ist halt, das kann ich mir, also könnte ich mir leisten dann ist mein Geld halt weg, nee. so, was, was für ein Quatsch. So, ne? Und dann müsste ich mir da aber keine Gedanken drüber machen, sondern könnte ich mich an diesen schönen Dingen freuen und könnte sie haben und müsste mir keine Sorgen machen, ob ich noch Essen auf dem Tisch habe, weil ja. die Kaffeemaschine 10.000 Euro gekostet hat. Weißt Natürlich, du?
0: also das, das verstehe ich. Aber ich, dann denke ich mir, also ich habe heute zum so milder, dann können wir auch zum Fazit gehen und ich glaube, solange <lacht> wir so und so von, von Reichtum und Prestige so blenden lassen, zum ja. Teil, und ich werde diese Beispiele jetzt anführen, ja. dann. Ähm, ist einfach ganz viel Arbeit zu tun, ja. was das betrifft. Und zwei Beispiele. Okay. Ein sehr bekannter äh, Künstler, der Skulpturen macht, hat eine Skulptur gemacht und hat die für 18.000 Euro verkauft und die Skulptur heißt die unsichtbare Skulptur. Es gibt halt gar keine. Also es war, es war halt einfach so ein, also irgendwo auf dem Boden, so ein Viereck auf so Auf Podest quasi. Ich, quasi kannst ja also keine unsichtbare Skulptur Aber bauen. Hat das
1: jemand gekauft?
0: Natürlich, ich 18.000 18 Euro äh, dafür gezahlt. Und hat jetzt das dieses Viereck irgendwo stehen und sagt, das ist dumm. die unsichtbare Skulptur von André Gau oder wie der heißt. So. Oh, schön. Dann noch viel besser. Es, also Louis Vuitton hat eine Handtasche gemacht, die so groß ist ist wie ein Sandkorn. Man kann die kaum sehen. Hey, wie haben die das denn gemacht? Oh, mit so einem Mikro, bla, bla, bla. So Und dann haben die das gemacht und wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, ist es halt wirklich so eine ganz kleine Plastikantasche mit dem Louis Vuitton Dings. Ja. 34.000 oder 64.000. Ich die, weiß die, eigentlich die, schon
1: oder niest du und dann ist die weg. Verschluckt <lacht> aus Versehen. <lacht> eingeatmet, weg ist
0: 34.000. Und solange Leute so viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit zu tun sollen, ja. um sich so, Spirenzchen. Ja,
1: ist absurd. Dann tut es mir
0: leid. Dann, dann, will ich, dann will ich nicht reich ja. sein. Also, es ist halt einfach. Es ist ja, halt weil einfach du dich
1: mit denen halt dann in Verbindung bringst. Ne? Weil du bist dann ja auch in diesem, mhm. in diesem Kreis, in diesem Club mit drin und dann guckst du dir an, was für Clubmitglieder das sind und denkst dir, ja. nee, da will ich aber keinen Teil Aber von das ist. Also, was? So ein Staubkornhand <lacht> <lacht> Das ist absurd. Das, ich habe also das Gefühl, das sind oh, immer Wahnsinnige. Ja, deswegen... Ja. Ähm, wahrscheinlich. Und vor allem ist es ja, glaube ich, auch so, weil wir ja mit anderen Background ja, auch ja, klar. sind, wenn du halt in diesen Reichtum geboren wirst, dann ist es ja wirklich deine Realität und du kennst mhm. ja nichts anderes. Ja, dann ist es ja vielleicht normal, dir so eine birkin -Bag für was weiß ich wie viel tausend Dollar zu kaufen. Ja. Und denkst dir ja, super, passt mein Laptop rein, danke. Ja,
0: aber weißt also du, auch mit der Birkin-Bag, da habe ich, es ist super toll und super wahnsinnig, aber das ist ja so wie so ein Kunstobjekt so. Also da kann ich irgendwie noch so mitgehen und dann ist auch vielleicht diese Louis Vuitton-Salzkorn auch sowas so ein Kunstobjekt, aber also manche Sachen haben einfach Grenzen und ja. sobald man sich dann eine unsichtbare Skulptur aufschwatzen lässt, weil man einfach ich, also ich, und das ist halt mein Klischee-Denken, ich verbinde halt, ich habe das Gefühl, dass Menschen, die sehr, also sehr viel Geld kauft, auch nicht gleich Geschmack. Und das ja. ist halt ja, einfach ja. oft so. Das nur, weil man sehr vermögend ist, heißt das nicht, dass man irgendwie kulturell ja. ist oder, 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 oder politisch hat, oder ja. intelligent ja. oder sowas. Es, man kann halt diverse Sachen tatsächlich nicht kaufen. Ja. ja. Witzig. Das mit dem,
1: mit dem kleinen Minitäschchen täschchen erfreut mhm. mich.
0: Ja. Ich, ich schicke dir das nachher. Weg ist sie. weg.
1: Ja. Zum Fazit, liebe Lisha. Ja, weil wir Faziten hier ja schon quasi so drum Die Ganze rum. Zeit, ja. Finde ich. Dass so ein System, jetzt weil wir auch was von Corona hatten, mhm. in dem so ein Reichtum überhaupt entstehen kann, finde ich schon, da finde ich das System schon kacke. Ja, also ich ja, finde, klar. das sollte in so einer Gesellschaft eigentlich nicht stattfinden dürfen. Dass ein Reichtum angehäuft werden kann, ja, aber das muss auch eine Grenze haben. Mhm. Und ich finde, weil wir es ja auch eben hatten, diese 1% gehört mehr als ein Drittel des mhm. Gesamtvermögens. Ich finde, dass die Gesell eine Gesellschaft, in der eine reiche Minderheit darüber entscheidet, was mit dem Geld passiert, was von der armen Mehrheit mhm. erwirtschaftet wurde, das ist halt absurd und ungerecht und da kommen wir wieder zu Eat the Rich, mhm. weil das ist ja genau das. Eine arme Minderheit erwirtschaftet das Vermögen ja. von einer reichen Minderheit, Mehrheit. Oh Gott, ja. ihr wisst, was ja. ich meine. Und das finde ich halt nicht geil. Und ich finde, so ein Lösungsansatz ist, weil wir wollen ja immer Lösungen ja. bringen, ist meiner Meinung nach die Einkommenssteuer runterzusetzen und die Vermögens- und Erbschaftssteuer hoch. hoch.
0: Ja. Das dass das enough. Geld
1: besser verteilt wird. Ja. Das wäre ein, ein Lösungsansatz.
0: Weil das Ding ist, also wenn, also wenn, wie ich schon gesagt habe, eine Milliarde will ich nicht.
1: Also ja. ich, Was sollst du auch damit? Sollst du dir keine Staubkornhandtaschen davon ja, kaufen? Also, 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 ja. also ich
0: glaube, man wird halt einfach... Ähm, man, man erschafft sich, ich, ich finde eh, ich glaube, eh immer ungesund, sich so, so künstliche Baselines zu erschaffen. Ja. Und man, man verändert ja damit immer seine Baseline. Und dann ja. ist, hat man irgendwie dann bestellt man sich jedes Mal irgendwie was über Uber Eats, wenn man sich leisten kann. Ja. Also es ist, ja. man, man schwindet immer so weg, was, was gut für einen selber ja, ist, glaube ich. Und, ja. und das finde ich dann immer so beängstigend und ich glaube, solange mh, wie also wie uns Reichtum oder Reichsein vorgelebt wird. Und es ist ja auch so, dass man eher oft assoziiert mit Reichen. Also gerade in Filmen und so, Reiche sind meistens irgendwie korrupt oder haben durch ähm, böse, böse Machtspielchen sind mhm. sie irgendwie an ihr Reichtum gekommen, sind Snobs und, äh, mhm. und äh, Übermaß und äh, haben keine Moral und so. Das ist ja auch so, wie das uns äh, dargestellt wird. Und mhm. in manchen Hinsichten trifft es zu ich glaube, es braucht halt da auch andere Vorbilder, wo man mit, mit Verantwortung da umgeht und nicht Wie mit... Wie unsere Engehorn-Erbe genau, zum Genau, die zum Beispiel sagt, hey, ich habe ich hab das Privileg, ich habe das Geld, ich, ich spende so viel, ich brauche nur so viel und ich mache irgendwie was Gutes, ich will irgendwie die Zukunft nachhaltiger gestalten, ja. in was für einem Bereich. Ja, und, äh, und ich will mir kein irgendwie kein Dusch anhören, der Word sagt und einfach ganz schwammig sagt, ich verändere irgendwie die Welt und dabei gehe ich aber jetzt eine Runde fliegen mit unserem Helikopter, weil es halt cool ist. So. Ja. Weißt du? ja und ja. Ähm, ich wünsche mir da halt einfach so ein bisschen mehr Eigenverantwortung, ich glaube, also, Ja,
1: weil du hast, wenn du halt so viel Geld hast und kannst halt dieses Geld ausgeben, das halt super hast, viele du ja, hast du einen größeren Impact ja. auf deine, deine Umgebung, egal in welcher Form und diese Verantwortung sollte man, da sollte man sich bewusst sein.
0: Ja. Was
1: ja auch die Enge Und, ja, und wenn man, so man und wenn und keinen
0: und Bock hat, dann soll man aber auch so ehrlich sein und sagen, ich ja, habe keinen Bock. Soll man ich will stehen? so, so ja. wie dieser Stahlmann in dieser Funk, der ja. wird es dann einfach durchziehen sollen. Einfach sagen sollen, ja, ich bin ein reicher kleiner Snob. Und äh, ich schmeiß Kaviar weg, weil ich es kann. Ja. Und dann sollen halt andere Leute weniger in Urlaub fliegen, damit gucken. ich mehr in Urlaub fliegen kann. Aber dann, dann soll er dazu stehen. Und dann und soll es aushalten. Und nicht einen Gegenwind kriegen ja. und dann, ah nee, die haben mich falsch dargestellt. Ja. So.
1: Also dann steh dazu und zieh dann den durch. Ich
0: es eh überall hinziehen Richtig. irgendwann mal. Ja. Findet dich eh niemand, wenn du das nicht willst. Also Richtig, ja. ja. Dann own it. Own it. Sehr schön. Ja, das war echt eine lange Folge jetzt. Wie lange haben wir geredet? 20. Wow, jetzt reicht aber. Tschüss. Freunde, es war sehr schön mit euch. Teilt, uns, habt uns lieb, macht alles. Schreibt uns. Oh, noch ein kleines eine kleine Side-Fact, weil wir auch äh, auf Twitter sind und so. Zu reichen Menschen, die denken, sie können einfach tun, was sie wollen. Der Elon Musk <lacht> wollte vor ein paar Wochen, ähm, hat er ja dieses Twitter-Logo geändert und dann wollte er auf dem Twitter-Gebäude, das ist ja, da haben die ja auch äh, Twitter und das einen Vogel. FX, was ähm,
1: du, so was du, was du Strobolicht macht.
0: Nee, ich rede von was anderem. Okay. Also da ist ja in dem Gebäude ja noch die, die alte Twitter-Buchstaben und der Vogel ja. dran. Ja. Und das fand er ja nicht cool, weil da kommt ja SSX. Und dann hat er einfach einen Kran besorgt, dem das alles abreißt und so. Und hat aber sich nicht darum gekümmert, eine Genehmigung zu bekommen. <lacht> also kam dann irgendwann die Polizei vorbei und hat gesagt, ja, lieber Elon, ähm, das geht so nicht. Wir brauchen eine Genehmigung, jetzt wird hier mal abgebrochen. Und dann waren die Lettern weg, aber der Vogel war noch da. Das fand ich süß. Und der
1: neueste Stand von dieser Aktion mhm. ist, der Vogel ist weg, das X ist da, also mhm. dieses schwarze. Ja, ja. Das macht 24,7 leuchtet das. Also es leuchtet und dann macht es manchmal so Strobo-Licht noch zwischendrin. Also Leucht, Strobo, leucht, Strobo. Das ist halt einfach auch fünf. Und ja, nicht nur, dass er geistig manch ist, da leben halt Menschen. Das oh heißt, da sind halt so große Hochhäuser, ne? kannst ja. du vorstellen, große Fensterfront. Und die wollen halt nachts heier machen. Ja. Können sie nicht, weil Strobo nicht, ja. Strobo nicht, weil der halt das seinen halt kleinen Penis durch ein großes Strobo-X ausgleichen muss. Ich weiß auch nicht. Oh, Aber Mann. der mhm. rafft halt nicht oder so, es ist ihm egal oder? er hat halt nicht drüber nachgedacht, dass das wenn er dann riesiges Strobo-Leuchte-X auf, auf oh, Das war auch so das
0: jemand, der hat so hässliche LED-Lichter <lacht> im, im Wohnzimmer unter seinen Schränken, die dann dann passend zur <lacht> Musik dann so, weißt du? Dass
1: da halt Menschen sind, so, die oh. halt da gestört werden von so einem
0: Strobo-X. <lacht> oh Mann, ich hoffe, die kriegen es durch, dass das abmachen muss. Ja, echt. also, kann man naja. ja ehrlich.
1: ja. Es war mir ein Fest. Mir das war, auch. Das war Tschüss, Leute. Schön. Tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal.